0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hace, lo hará y si lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube con Juanita Creme, Diego Cardona y Andrés Murcia.
1: Si escuchan, no, ustedes no alcanzan que a escuchar lo que dice María Camila Orozco, que es eh, periodista de dijo, Lo que dijo. ¿Usted alcanzó a escuchar, Diego Cardona?
2: Vi a una, oí una mujer por ahí alegando pero de resto no sé qué dijo pero lo que dijo
3: es
1: que si pudiéramos vamos, repetir la vamos relación. a contar lo que dijo María Camila a los oyentes a los cuales les damos la bienvenida a la nube de jueves hoy tenemos mucha información que tiene que ver con sus dispositivos móviles, con la tecnología que usted usa todos los días y que pues le va a servir mucho
3: con las buenas noches W. Buenas noches, buenas noches Mur, buenas noches a eh, Diego Cardona que se encuentra en Santiago de Chile, Buenas días a todos, buenas, buenos días en Europa por ejemplo, porque por ejemplo, hay gente sí. que no se oye en Europa, entonces buenos días para los que están en Asia, en Japón de pronto, si nos están oyendo, buenos días. Eh, hoy estoy un poco triste. ¿Y esa vaina? No, triste no, lo que pasa es que acaba, yo les conté que acababa de comprar mi Note 4, mi sí, Galaxy, señor. bueno, es, es que hoy salió el 5. Ah, muy rápido Entonces, eso de que uno mira el video del lanzamiento y dice Ah, no, pero el mío es bonito el mío es Yo chévere. les quiero decir a nuestros oyentes
1: que W, al estilo del mejor geek contemporáneo No le ha quitado los papeles de seguridad al teléfono Ah, no, todavía no,
2: todavía,
3: no,
1: todavía están ahí eh, Está porque... esperando un momento no, no, eso, clave eso de eso no vida. es de
2: geek eso es de colombiano. Eso no es de, de no, pero ya los a, quité. a los geeks no les meta no, ese muerto,
3: no. Les, les quité, ya lo quité, obviamente. Lo que pasa es que tí, el 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 glass, el vidrio que le puse de protección a la pantalla se levanta por las esquinas. Creo que no es de no es original. <risa> Jennifer CT, que es
1: nuestra ¿Cuántas? productora. <risa> Tiene un LG G2 y salió hace como cuatro años al mercado y todavía no le ha quitado el papel, ya empieza a acumularse una capa de polvo
3: y las de debajo <ríe> sí.
1: y se ha arrugado las esquinas, pero ella insiste en que eso hay que dejarlo
3: ahí. Ella es de las Colombiana. que
2: cuando,
3: claro, cuando, cuando tiene la esquina así levantadita ya llena de polvo por debajo, la corta con una tijerita para que siga funcionando, pero, pero deja el papelito todavía.
2: ¿A cuántas casas no fue uno que en el televisor tenían la S de Sony, esa anaranjada de punticos todavía ahí?
1: Todavía, todavía. Ah, de, hecho, sí. de hecho, la pregunta para nuestros oyentes hoy en @lanubeblue para que compartamos a lo largo del de programa. ¿Usted guarda las cajas o los empaques de los productos que compra? Y si lo guarda, ¿de cuál es la que en mejor estado tiene? Yo sí guardo
2: pero es una pregunta masculina porque uno guarda las cajas hasta que la novia, la señora o la mamá se las bota.
3: Bueno, sí las mujeres son dadas a botar cajas. Lo que pasa es que ellas no piensan a futuro en un trasteo, en una reubicación, no, no, no o... piensan en nada de eso. Y
2: que y que una y vez salen tampoco. los uno uno guarda esa caja Guardala nomás, porque uno cuando detrastea no va y busca la caja para volver a meterla tal como estaba, pues para un celular, ¿no?
3: El depósito de mi apartamento es el paraíso de un reciclador. Pero
1: además, venga y le digo, lo que, lo que algunos como yo hacemos con las cajas es pensando, mejor dicho, cuando salen los comercios electrónicos, los sitios de, de subastas, ¿no?, uno piensa futuro y dice, bueno, ¿qué tal si me canso de esto en seis meses? Pues hay que tratar de que esté lo más nuevecito y empacado posible para venderlo a sí, mejor precio. es verdad. Bueno, así empezamos la nube con esta pregunta. Si usted es de los que guarda los empaques de sus dispositivos tecnológicos y si es así, ¿cuál
3: es el que tiene el mejor estado? La mejor caja que yo tengo es la, del, la de un televisor. La del, la de un, el primer LCD que, bueno, el único. Oiga, yo tengo. pensé,
1: <risas> sa, sa, le juro que cuando usted empezó a decirlo, pensé que me iba a decir que la del Nevecon. No, yo, no, uy, no. Uy, pucha. no. No, no, un televisor, <risas> el televisor lo compré hace como cuatro
3: años, lo traía hasta la caja. Y Ay, los, y Dios los cositos y y gos, de copor que van por dentro asegurándolos, sí, sí, sí. y el plástico, ¿verdad? todo está dentro. Ver, es madre. que yo sí pienso en el trasteo. Claro. Yo digo, cuando me lo va a llevar, lo va a empacar exactamente como llevó de, de fábrica, lo va, le va a poner una cinta y todo. Es más, todavía tiene pegado el reporte de importación, el, el no, manifiesto de importación, no, no.
1: está todavía pegado en la caja. Con eso es todo. el rey de guardar las cajas sí. de los artefactos tecnológicos. Pues con esta pregunta empezamos la nube, ya venimos con mucho más.
0: El contenido más compartido del momento en la nube, super compartido.
4: What's up guys, I'm Kobe Person. How easy is it for a pedophile to pick up an underage child using social media? Well, today we're gonna find that out. I made a fake profile on Facebook posing as a 15-year-old boy. With the parents permission, I friend requested three girls ages 14. es esta 13, cosa?
3: El que saluda es Kobe Person. Kobe Persin es un joven que tiene un canal de YouTube. Es un youtuber bastante es un sí. de él, los Lakers. Él lo que hace, lo que dice es que eh, quiere hacer un experimento y ver qué tan fácil es para un pedófilo eh, tener una víctima, conseguir una víctima a través de las redes sociales. Entonces crea un perfil falso eh, y con ese perfil falso empieza a, a, a enviarle mensajes a niños, a niñas de menores de edad. Eh, entre los 12 y los 14 años de edad y les propone después de algunas conversaciones y después de algunos días de contacto les propone verse eh, ellos acceden y cuando creen que sus papás no están les dicen que esa es la oportunidad de, de verse de encontrarse eh, obviamente el perfil que es de una, un niño que se llama Jason Biazzo ese es el perfil falso tiene fotografías, tiene una biografía tiene, tiene todo lo que tiene normalmente un perfil en Facebook eh, después de las conversaciones y cuando los, los niños se sienten que los papás no están O que tienen la oportunidad de verse, acceden al encuentro Sin embargo, él ya ha hecho contacto con los padres de esos niños Para que todo quede pues, de, dentro de la supervisión de ellos Y cuando se van a encontrar, se van con los padres Y se van justamente para descubrir todo el, todo el engaño, por decirlo de alguna manera Y para que tanto padres como hijos vean la, la, lo fácil que puede ser para alguien en Facebook Conseguir, para un pedófilo realmente en Facebook, conseguir sus víctimas. El video llegó rápidamente a los 20 millones de views. Tres días le tomó llegar a esta cifra. Y hace esa reflexión, sobre todo a los menores de edad, que tienen que tener muchísimo cuidado de con quién están haciendo contacto a través de las redes sociales. A esta hora, el video tiene 22 millones ya, 22 millones y medio de views, y pues es una un buen experimento y es algo que, de hecho, toca una llaga que estábamos de la cual estábamos hablando la semana pasada, a raíz de lo que sucedió tanto con el aniversario del de joven que se suicidó en la ciudad de Bogotá, por el bullying eh, que le hacían también en redes sociales en, eh, en, eh, en un centro comercial de la ciudad, como con la pareja que se encontró muerta en un eh, hostal al, al sur, al noroccidente, mejor, al noroccidente de Bogotá. Así que este es este es un experimento que todos deberían ver, porque tienen que darse cuenta de lo fácil que puede ser llegar a una víctima a través de las redes sociales. Y pues, 22 millones de, de views en tres días, en cuatro días, pues es bastante. Lo vamos a compartir
1: ahora mismo a través de nuestras redes sociales y en blurradio.com para que ustedes lo puedan ver y en realidad eh, hagan una reflexión profunda sobre lo que dice Doble y en fin, estar supervisando mucho más a nuestros niños en sus actividades porque pues el desenlace en muchos casos ha sido el peor de todos. Diego Cardona, ¿qué tiene usted súper compartido?
2: Eh, super compartido, tengo un video de un señor que habla Que cómo es de fácil ser un pedófilo en Estados Unidos Perfecto, muy bien Yo les tengo un eh, super compartido
1: Ya también se los vamos a compartir, es muy chistoso No nos vamos a referir mucho sobre esto
3: eh, Ustedes se vieron eh, Men in Black Sí, todas ¿De qué se trata Men in Black? Men in Black es una supuesta agencia del gobierno Que vigila la actividad extraterrestre en la Tierra Vigila y coordina la, la actividad extraterrestre de todos los que vinieron a visitarlos y se quedaron. O eh, nos visitan exacto. de cuando en cuando.
1: Y que tienen un montón de formas. Pues resulta que una aerolínea... Usted sabe que, ustedes saben que las instrucciones que dan las uh, auxiliares de vuelo, que a veces son sustituidas con videos y tal, a veces son densas, son complicadas, y la gente no las ve y no las sigue por rutina.
3: La, la coreografía de las azafatas. Exactamente. saben que mueve los bracitos. Que los así. brazos, y que
1: la salida y que el piso y que no sé qué. Pues con esta canción de Entonces nos van a borrar la mente. Nos van a hacer un flachazo para que en realidad sigamos las instrucciones de, de seguridad que dan los aviones. Es un video bastante cómico, bastante interesante. Se los vamos a compartir para que ustedes lo puedan súper compartir eh, como recomendado de la nube.
3: Pero sabe que esa es una idea que han adoptado eh, diferentes, eh, diferentes eh, aerolíneas. Me acuerdo mucho de una que hizo un video que dirigió el mismísimo Peter Jackson. Eh, con todos los personajes de eh, El Señor de los Anillos, mostrando uh, justamente los um, las instrucciones de seguridad del avión, y, y me, que yo creo que le invirtieron muchísimo, no sé qué aerolínea era, pero era una de, de Nueva Zelanda, obviamente, de donde es Pierre Jackson. Y seguramente eh, algún canje hicieron, porque el video es con todos los actores de, de El Señor de los Anillos, y ellos salen haciendo la... La, las, eh, los, eh, ¿cómo se dice? las instrucciones de seguridad y es bastante interesante toca ver el de Men in Black porque si sí no lo he visto pues venga les cuento una cosa a propósito de Men in Black, ¿cuál es el protagonista
1: más relevante de Men in Black? Will Smith. Will Smith pues les tengo una noticia que Juan Esteban Ospina de la redacción digital me acaba de enviar y que parece ser muy chévere Will Smith prepara su regreso a la televisión con la popular telecomedia The Fresh Prince of Bel Air
3: ¿Otra vez
2: el no. príncipe del rap?
1: ¿Cómo te
2: parece? <risa> Está el bueno. Pero el tío el, Phil ya se murió. El
1: príncipe del rap podría regresar otra vez al aire por estos días, según informó un portal que se llama TV Line, uh -huh. que dijo que ya Will Smith dijo que iba a actualizar la cosa y que la iba a poner a rodar. Parece que NBC, la cadena que lo metió de 1990 al 96... Dijo que estarían listos para ponerse a charlar sobre el tema y lanzarla otra vez. Recordemos que esta serie fue la que hizo famoso ah, no. a Will Smith.
3: Will Smith en esa época era cantante, era rapero, tenía un grupo que se llamaba DJ Jesse Jeff and the, Friends, eh, and the Fresh Prince. Eh, DJ Jesse Jeff de hecho sale en la serie. Y, y pues, él es cucaracha. Exactamente, es, está ahí con él, es de los amigos malos de, de Will Smith. Y, y pues después de ser cantante se metió a la actuación justamente con esa serie y pues ya sabemos la carrera actoral que ha llevado Will Smith que es exitosísima ahora entonces que regrese pues es, oiga pero, pero sabe que muchas muchas series de esa época están como, como con ganas de volver ¿será que se les acabó la ¿La creatividad la pues cuerda yo, para no, eso?
2: yo no sé si es verdad o mentiras que en estos días eh, Entertainment eh, y eh, Entertainment, una de estas páginas de una de estas revistas famosas de entretenimiento venidas, dijo que volvía eh, Guardianes de la Bahía con Zac Efron y con eh, La Roca Dwayne Johnson.
1: Bueno, pero a mí, a mí esos actores pues podrían ser cualquiera, pero las actoras...
2: <ríe> es verdad... Ahí quién va a ser de Pamela, ¿A Anderson?
1: Que, ¿A qué, a a a Pamela
2: Anderson. ¿A quién no, Debe aparecer Pamela Anderson y debe aparecer eh, David Hasselhoff. Deberían aparecer. Si sí, esa quién? película la vuelven a hacer. ¿Y quién va a ser de Erika línea? Esa era la que más me gustaba a mí. Esa es
3: pues una mona,
1: mona sabe. Divina.
2: divina. divina. No, Pero, no, pues, no. monas Playboy ahí para tirar para el techo. Eso, pregúntele <ríe> a Murcia ahí que busque cuatro en Tinder y sale.
1: <ríe> Oigan a mi papá. Vea pues. Muy bien, 8:43 y, y ya regresamos en la nube.
0: Esta es la nube de Blue Radio. Tu idea, comenta, menciona, repite. En la nube, estas son las tendencias de hoy. ¿A quién le
2: gustaría repetir una embolada? A la señorita Juanita Costa. Ella sí la embolaría las veces que quiera. Uy, es que se me hace agua hasta el betún. Les habla como siempre Godofredo Cínico Caspa, último bastión de la dignidad y el decoro nacional. ¡Ay, ole, mi hijita.
3: ¡Ay, casi no me encuentra, mijita. hijita! ¡Ay, imagínese qué fue lo que pasó! ¡Que estamos de fiesta, mi hijita.
2: ¡Sí, por eso estamos todos de fiesta! Imagínese que esta mañana bajó el doctor Salper y me dijo... Yacelina, hoy estamos de fiesta. Hoy no hay que cocinar nada, porque nos vamos a tomar unos buenos trajitos... ...y de pronto esa receta nos daña los trajitos.
5: ¡Ay, doctor!
3: ¡Buenas noches, edificio colombiano ¿Le hablan de sobre de Sorelí! ¿Quién? ¿Bien, mismísimo administrador? gordito? O sea, no no señor, aquí cumpliendo mi deber patriótico. Sí señor, y la señora Hacquín?
2: Ah. ¿Y, y los perros ah, Sí, el presidente Quiero
0: morirme de manera Quiero morirme. Ya,
1: Una canción que le gustaba mucho A el gran humorista Y cómico Jaime Garzón Que hace 16 años Perdió la vida en un vil asesinato ¿No? Hoy ha sido tendencia con numeral Jaime Garzón, numeral, numeral humorista y todos los homenajes que se le han rendido en medios de comunicación, en el sitio donde fue asesinado vilmente por... En manos criminales del paramilitarismo y se reviven un montón de historias asociadas a ese homicidio que aún no han logrado clasificar o calificar de lesa humanidad y que um, hoy tiene involucrados a un montón de personajes de la política, de las autoridades de la época generales, paramilitares, un, un montón de cosas que están ahí atravesadas, pero que, como decíamos a lo largo del día en Blue Radio, pues la justicia con una deuda enorme de esclarecer los verdaderos responsables de este crimen. Polémico, ¿no? Porque unos... Eh, pues claro, el humorista que se va que nos hizo reír dándole golpes con el, con el cepillo de, de embetunar en las okay. rodillas a Ernesto Samper, que eso fue para morirse de risa, y a otros personajes otros que dicen que era que, que apoyaba a la guerrilla, que había participado en mejor dicho, todas una cantidad de versiones, cada quien con la suya y como trinaba hasta mañana yo eh... Por la razón que sea, nadie tiene por qué morir que no sea de manera natural, como decía la canción. Exactamente.
3: Y él, eh, esta mañana también, en una entrevista que dio la hermana aquí en Mañanas Blue, dijo que, que se sentía pues decepcionada del hecho de que la justicia no hubiera actuado en este caso. La única persona condenada por el asesinato de Jaime Garzón fue Carlos Castaño, que pues murió al mes de haberse proferido la sentencia y nunca pagó un día de cárcel. Eh, ella decía esta mañana que si eso era con Jaime Garzón, que es una persona de las más queridas del país, que fue una de las personas y aún es de las más queridas del país, imagínense con un ciudadano de a pie, común y corriente. De a pie. Ese, ese tendría, mejor dicho, no hay esperanzas, si no hay esperanzas para alguien tan grande y tan reconocido como Jaime pues imagínense qué pasará con la gente lo normal. Es complicado.
1: Es, un, es una evaluación, un aniversario que también permite una evaluación del de ejercicio de la justicia que a veces no llega en la misma medida que todos esperábamos. Es
3: verdad. La segunda tendencia es congresito y Timochenko. Es que el tema del congresito, ese fue un término que yo creo que se le escapó al presidente en un momento de efervescencia y calor, como diría mi papá, <risa> y como que le ha costado. Porque, porque todo el mundo anda burlándose o medio molestando con el tema del congresito. Le han dado, ese diminutivo ha servido para que se la moten
1: al presidente y a todos los funcionarios de gobierno y los que están involucrados en el proceso de paz, pero por montones. Y los tuiteros son muy agudos, somos muy agudos en esas críticas, a esas a
3: esas eh, deslices de los famosos. ¿Sabe que yo me divierto mucho leyendo lo, lo agudos que son los tuiteros? Es una delicia. Hace rato, yo, yo no tuiteo mucho, pero leo mucho los tweets y me doy cuenta de que la gente es muy creativa para, para soltar esas... Para los memes,
1: es una maravilla. Pues básicamente para explicarles a los que no lo tienen claro y, y, y no lo han, no han llegado a esa información, Congresito sería como un órgano legislativo alterno al Congreso de la República que funcionaría um, paralelo para um, digamos que para analizar las leyes que serían consecuentes de cara a la firma de un proceso de paz. Es que y en el que sí participaría, por supuesto, la guerrilla de las FARC, sus miembros, porque desde el principio del diálogo que ha establecido el gobierno con la guerrilla se les prometió que eso iba a funcionar de esa forma, uh -huh. se han presentado las propuestas y salta un montón de polémicas otra vez, porque pues eso, eh, algunos dicen que quieren sustituir el Congreso, que quieren simplemente llevar como sea la fuerza a los miembros de la guerrilla al legislativo, y ahí está la cosa funcionando, y una polémica también muy aguda en redes sociales.
3: Es que es básicamente lo eh, siguiente cuando, Yo... cuando, cuando el proceso de paz es firme Se supone que se va a llegar a un montón de acuerdos De cosas que se deben hacer De ahí, supuestamente, la gente Por algún mecanismo, los colombianos Vamos a tener la oportunidad de decir Si nos gusta, no nos gusta Y si sí nos gusta Alguien tiene que decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer para que eso se cumpla? Y ahí es donde entraría a funcionar el famoso congresito Que es el que se va a dedicar a ver cómo pone Cómo implementa lo que se acuerde es, ese es como el tejemaneje del asunto el problema es que digan el congresito porque algunas personas estaban diciendo que le iban a quitar poder al congreso que el congreso era el que se tenía que de, dedicar a eso etcétera. Hay, hay gente que piensa que se van a saltar el proceso de validación del pueblo colombiano etcétera, o sea, ha salido de todo alrededor del congresito
2: señor yo me he hecho un tuit eh, político al año y no me lo voy a gastar en esto <risa>
1: bien eh, pues eh, diferente a lo que pensaron un montón de personas en Colombia que lo hicieron tendencia. Otra cosa muy curiosa rápidamente mencionarla es que Fidel Castro aparece en una fotografía después de muchos años y los tuiteros otra vez se la empiezan a montar al pobre Fidel porque está bastante, de, o de sea, pues está vivo y está fuerte y todo lo que ustedes quieran, pero se ve viejito, se Estamos ve muy vieros. acabado. estále en una fotografía con el presidente de Bolivia y el presidente de Venezuela dentro de una minivan, eh, y pues, por supuesto, los comentarios van y vienen acerca del estado de salud y las cosas de... Él.
2: Revive revive eso, la fotografía que se tomó Chávez con las hijas ahí como viendo un periódico que a la final decían que era un megamontaje que, que para ver si ahí todo entero, ¿no?
3: Yo solo, digo, yo solo digo que yo vi una estatua de Fidel Castro de cera y era muy real. Uno, no lo sabe si... Es impresionante. Y, y, y esta es una editorial personal y nada compromete a Blue Radio. Voy a decir lo siguiente. Con lo mentirosos que son esos dos presidentes, yo no sé si creerles que de verdad estuvieron con Fidel, o ¿no? Es bien complicado. Pero ese Fidel todavía ¿Pase tiene... ¿Pase por gerencia W? <risa> no, yo soy, yo opino eso, mi opinión. Y aquí respetamos las diferencias.
1: Totalmente. Es la clave. El, el, el. El artista que más le gusta a W eh, Está de fondo Porque hoy está de concierto Numeral Concierto Vives y Numeral Carlos Vives eh, ha sido tendencia, está haciendo tendencia porque en este momento en Bogotá se lleva en el, en el Estadio del Campín el concierto de Carlos Vives y sus amigos la gente primero lo ha hecho tendencia porque se acabaron las boletas y como que todo el mundo le dio por ir a última hora y segundo porque de Mar Anthony como que se bajó del avión y por bueno por los incidentes pero también por la calidad del concierto que están recibiendo
2: los miles de espectadores ojo, que andan por ahí Ojo que en Colombia, en Colombia se dice Mar Anthony
3: Sí, Mar Anthony vino, pero como que no va a cantar ¿no? ¿O no vino? No, como que no, no vino? no supe al fin, pero sí va a estar eh, Fonseca, supe que vino, vino Yankee, Vino Wisin En fin, va a ser concierto de vives E invitados especiales muy grandes Wisin sin Yandel Sí, sí, Así Yandel va a sonar ahora
1: La, <ríe> la canción Bueno, 8.53 y ya regresamos Aquí a la nube, estas fueron las tendencias
2: de hoy
0: Escuchas la nube en Blue Radio. Esta es la nube de Blue Radio.
1: Pues tenemos un super invitado eh, de algo que nos interesa a todos los que estamos en el mundo digital, que estamos trabajando en redes sociales, que de pronto tenemos emprendimientos y que a veces no sabemos cómo, cómo potenciarlo, y siempre
3: estamos metidos en Facebook. ¿No? Sí, Facebook es de las páginas que uno abre cuando uno tiene automatizado el Chrome para la que, que las, se abre. las primeras que se abren son Facebook y Twitter, pero Facebook siempre está
1: ahí. Siempre está ahí, entonces eh, hemos, tenemos hoy un super invitado, es Jorge Lizuacas, el gerente de emprendimiento de Facebook para América Latina, quien nos quien le va a contar a nuestros oyentes la mejor manera de sacarle todo el partido a Facebook para poder llevar sus ideas y sus negocios eh, al, al mundo del éxito, ¿no? Así que eh, Jorge, muy buenas noches y bienvenido a La Nube
4: Hola Andrés, buenas noches, ¿cómo están?
1: Muy bien, señor Usted hoy nos va a dar una clase de, a, Y a nuestros oyentes De cómo apoyarnos de Facebook Para hacer negocios exitosos
4: Sí, lo puedo cosa? dar <risas> Sin problemas este, Bueno, nada más es que nosotros consideramos Hoy que Facebook es el canal de ventas Más importante para las, para las pymes no? Acá en Colombia y en todo el mundo también eh, Nada más porque Facebook es mucho más que una red social sino que es una red de personas y también una plataforma de marketing, ¿eh? entonces nosotros contamos acá en Colombia con 23 millones de colombianos que están ahí conectados a la plataforma todos los meses y además de eso tenemos 400 mil páginas de pymes en Colombia también que ya que están activas, ¿no? entonces la magia de Facebook es esta, es conectar a las personas, a, la, a las empresas a las personas ¿no? y entonces para que puedan hacer negocios y que puedan tener éxito.
2: Sí. Buenísimo y cuando eh, se piensa implementar este tema de, de que se pueda eh, prestar uno como plata en chats o que uno pueda pagarle a alguien que no conoce en Facebook todo este como manejo de dinero virtual como para mover mucho más los negocios.
4: Sí, lo que pasa es que Facebook no es una plataforma de e-commerce, ¿no? lo que tenemos que considerar que Facebook es una plataforma para conectar personas y empresas, ¿sí? Y entonces que nosotros somos el medio de la conexión, ¿no? No somos una plataforma de e-commerce para hacer pagos y ni y, y nada de eso en ese momento. Entonces que hay que considerar que lo que uno se puede sacar de lo mejor de Facebook es que para que puedan llegar a más personas, que puedan interactuar con sus clientes, que puedan... Conocer más sobre sus clientes y de ahí eh, adecuar sus productos, sus servicios para brindar un, un mejor producto, un servicio, ¿no? Entonces,
3: bueno, pero que... por, aterricemos esto para la gente que nos está oyendo y que dice, bueno, yo tengo mi página de Facebook, yo tengo mi perfil, ¿qué? ¿Cómo hago para, para hacer esto? Entonces, supongamos que yo pongo un, un negocio de venta de comida ¿Mm? y armo el perfil de mi negocio en Facebook. ¿Cuál es el siguiente paso?
4: Sí, lo que tú tienes que, 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 que tienes que armar en Facebook es una página, ¿sí? Uh -huh. El perfil es para las personas físicas, okay. digamos, y la página es lo que sería para las personas jurídicas, ¿no? Y entonces lo que uno puede hacer es entrar en facebook.com slash business, ir en crear página, y ahí puedes elegir cuál es el tipo de negocio que uno tiene y llenar todas las informaciones, como el nombre del negocio, la ubicación, cuál es la hora de atención, el teléfono y de ahí después que tienes la página armada puedes hacer posteos puedes llegar a las personas por, por cuenta de la plataforma y puedes también por ejemplo acceder a informaciones que son relevantes que eh, son las herramientas de de, de estadísticas de Facebook que puedes conocer por ejemplo quiénes son las personas que están interactuando con tu, con tus contenidos cuántas personas por ejemplo te han dado likes en la última semana eh, conocer de, de 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 dónde vienen los accesos también eh, de las personas que están accediendo a su página y entonces que a partir de ahí puedes planificar más como tu estrategia de marketing para llegar a estas personas y para que puedas comunicarse con ellas.
1: Jorge, me, me pregunta un oyente a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la nube blue, si él inició el negocio como un perfil y quiere pasarse a business, ¿hay algún proceso para migrar los usuarios de un sitio al otro?
4: Y si sí, se puede hacer este esta transformación de perfil para páginas. Nada más que hay que entrar ahí en facebook.com slash business. En la central de, de ayuda hay una parte que dice sobre cómo se puede volver un perfil en página, pero sí se lo puede hacer. Y lo que pasa es que todos los amigos que esta persona tiene entonces en su perfil van a ser sus seguidores en la página. ¿Sí? Ah, qué
3: bueno. Sí. Yo podía transformar la mía que está con mi nombre de pila, y la puedo volver W, y se puede convertir entonces en esa en un negocio, en un negocio que la marca sería yo. Eh, Jorge, de hecho, para quienes quieran de nuestros
1: oyentes subirse a facebook.com barra business, ¿esto tiene algún costo directo o ella solo tiene que ver con la forma en que se publicita y se publicitan los contenidos?
4: Sí, eh, para armar una página en Facebook es, es algo totalmente gratis, ¿sí? para tener una página ahí de un negocio no tienes que pagar nada. Simplemente lo que si tú quieres llegar a más personas, más allá de tus seguidores, por ejemplo, ahí sí tienes que hacer un, un anuncio, pero lo que nosotros decimos es que eso vale mucho para las pymes, es que puedes pautar en, pautar en Facebook desde un dólar por día, entonces que tú puedes adecuarse al presupuesto que tú tienes, ¿no? Entonces que no es como una inversión, porque mucha gente piensa todavía que solamente las grandes marcas, marcas pueden tener éxito en Facebook pero no, a partir de un dólar por día ya puedes hacer un anuncio y ya puedes llegar a más personas
2: eh, yo quiero salirme un poquito del tema y es eh, hacer de cuenta que yo soy un youtuber ¿dónde me podría ir mejor ¿Con, con Facebook, con todo lo de video que está implementando o me quedo en YouTube o hago como una cosa mixta ahí
4: Sí, son plataformas distintas, ¿no? Si lo que tiene Facebook es la posibilidad de también postar videos también, que nosotros llamamos de videos nativos, entonces que haya la posibilidad de que tú subas también tus, tus videos ahí en la página, ¿sí? Pero son plataformas distintas. Facebook es una plataforma de, de descubierta, ¿no? Que las personas están ahí para descubrir contenidos que aparecen en, en la sección de noticias, ¿no? Entonces que la dinámica es un poquito diferente pero si uno quiere subir videos en Facebook será muy bienvenido porque el, nosotros inclusive estamos notando que hay una tendencia que las personas consuman cada vez más videos en, en la plataforma nosotros ya contamos con 4 cuatro cuatro mil millones de, de video views ¿no? de visualiz visualizaciones de videos por día en Facebook en todo el mundo entonces que es un tipo de, de media se puede decir que es muy consumida también en la plataforma
1: Jorge, para finalizar, ¿qué es tal si nos regalas a, no, a nuestros oyentes un secretico para que seamos exitosos y tengamos negocios exitosos en Facebook?
4: Sí, lo primero es que tienes que armar una página, ¿no?, para poder acceder a las estadísticas y de ahí dar a conocer a tu público y poder hacer posteos que sean más específicos a la segmentación de tu público. Y aparte de eso, lo que a mí me parece es que eh, las pymes tienen que tener en cuenta que la página siempre tiene que estar viva, o sea, hay que hacer siempre posteos, hay que siempre interactuar con los, con los clientes, hay que siempre que eh, contestar las dudas de los clientes para, para que así puedas tener respuestas sobre tus servicios, sobre tus productos y que puedas mejorar cada vez más eh, lo que estás brindando a, a, a su público
1: Pues Jorge Luis Luisacas muchísimas gracias, gerente de emprendimiento de Facebook, recordemos que Facebook va a estar en la feria Expo Mi PYME Digital, va a estar ahí presentando sus productos y es una invitación a nuestros oyentes para que asistan y se puedan enterar de primera mano de cómo ser exitosos en Facebook. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Nube.
4: Muchas gracias a ustedes
0: Arroba la nube blue, arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. O que alguien lo dijo antes o mejor. En la nube, esto es digno de retweet.
1: ¿Qué tal si nos vamos preparando para unos dignos de RT y vamos eh, comentando algunas respuestas que nos han llegado sobre la pregunta del día? Wadid Alejandro dice: Mi abuela hace más de 10 años tiene la caja de la lavadora intacta debajo del colchón. Yo, aunque yo creo que no es por para pedir garantía, sino es pa que el, pa que el, la, para hacer una tabla un poco más
3: firme. ¿no? Para, para que sea, no sé, para que sea caliente. Para que no pase el frío, casa, Para que sí. no pase el frío, ¿verdad? Es un, una buena técnica. Mire, Jesús Alberto
1: Zavala dice: Yo tengo las cajas de los últimos tres celulares que he tenido. Es más, mi teléfono todavía lo guardo en la cajita cuando cuando me voy a dormir. Caramba, esto sí es un guardador profesional. Sabe
3: que yo tengo todavía cajas de teléfonos viejos y no encuentro los teléfonos? Si es se, se <risa> bota uno en el, el aparato y se, aparato queda, y con se queda con la caja. A ver, madre. Las pues, <risas> pues Daniel Bustos nos dice,
1: todas las cajas de cartón de la mayoría de los productos, otras más pequeñas que son de plástico. Olga Materón dice, únicamente si sé que es necesaria para algún cambio de revisión, teléfonos, portátiles, celulares. Eh, Mayra Correa habla mal de su esposo, dice, mi esposo mantiene todas las cajas por si sí acaso, pero no entiendo, él nunca las usa. Pero y yo, Superboy yo dice que que la las del país, quiere
3: botar todas. Eh, eh, el, 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 ¿Qué fue el último tweet ¿De Superboy? De Superboy. Ajá. Dice que por la garantía del computador. Ahora sí el es. computador? Sí, pues puede ser. Pero yo, yo tengo las. De, de hecho, me acordé hace un momento que en el closet yo tengo una de, de unos zapatos deportivos eh, que compré hace tres años. Y, la, y los compré porque ahí viene la referencia y no he vuelto a encontrar la referencia. Entonces no, no he botado la caja para acordarme de la referencia. ¿Sabe, ¿Sabe que yo las cajas de los zapatos las guardo para... las conservo para guardar la,
1: los bichos, los accesorios del pesebre? Ah, sí. Claro, porque eso, eso permite hacer el Tetris en el closet y entonces usted guarda ahí las bolitas, las cositas y hace Tetris con las cajas de los zapatos. Claro que ahora las venden en bolsitas yo, también yo los zapatos. Las
2: guardo, yo las guardo para que ahí vivan ratones. No, no. Oiga, eh, digno de RT, señor Diego. Tengo un digno de RT porque a mí me encanta, después de las peleas de la UFC, me encanta ver las peleas en Twitter. Y esta pelea está, pero, sabrosa. Resulta que una señora, que es tu nueva enemiga, mi querido Murcia, se llama Nancy Joe Sales, de la revista Vanity Fair, escribió un artículo que se llama... Tinder y el comienzo del apocalipsis de las citas.
1: No me digas, ah, espérate, esto... barájamela más despacio. ¿Cómo es la cosa?
2: Nancy ¿Cuál fue Leon la pelea? Sales de, de la revista Vanity Fair escribió un artículo y dice... Tinder and the Down of the Dating Apocalypse... Tinder y el amanecer del apocalipsis de las citas. Eh, habla que Tinder es una manera muy mala de conocer gente, que simplemente es una manera de subir tu vida sexual, de subir el sexo casual, bueno, y eh, no. eh, relata testimonios de gente que ha subido su historial sexual de 30 a 40 parejas a través de la aplicación, o sea, que han conocido hasta donde iban 30 o 40 personas con las cuales han tenido sexo en el área de, de Nueva York.
1: Bueno. Entonces,
2: eso yo no le veo lo malo, ella sí, <risa> Tinder se, se enfurruscó mucho y si ustedes se meten a la cuenta de Tinder, arroba Tinder, los últimos 22 o 23 tweets. Van en contra de la señora. Tan, tan, pero que el artículo, que no, que muy mal hecho, que es un artículo eh, viciado y que habla muchas cosas. Eh, que los de la moto, que Entre, no sé. entre todos esos <risas> tweets, unos de esos estuvieron bastante descachados. Eh, los señores de, de Tinder se, se dispararon en el pie porque uno de ellos decía... Eh, háblele a los muchos usuarios que tenemos en China y en Corea del Norte Que se encuentran a través de Tinder Así Facebook esté prohibido en, en esos países Y para tener una cuenta de Tinder hay que entrar con Facebook Entonces eh, sí, no tenía señor. mucho sentido ese tweet sí, señor. Entre otras cosas Y la señora también les ha respondido Porque eh, Tinder les ha dicho... Eh, le aconsejamos a la señora Nancy que la próxima vez que escriba algo se contacte primero con nosotros y para poder darle la información desde la fuente. Y la señora le respondió: está sugiriendo que los periodistas necesitamos tu aprobación para escribir sobre ti.
1: Entonces <risa> esta pelea está sabrosa.
2: Está, eh. está buenísima.
1: Y a mí, a mí lo que y rápidamente el comentario es que, pues, si la gente se encuentra en Tinder para tener sexo, hombre, ¿por qué juzgar a otros? A nadie lo juzga uno por comer tres veces al día,
2: pues ¿por qué juzgamos a la y gente entre... que se encuentra
1: en Tinder para,
2: no? ¿Sí? <risa> entre los veintitantos <risa> tweets está, me, no, miremos la gente que se ha casado, miremos las nuevas parejas, miremos esto, miremos lo otro. O sea, creo que le dieron mucha importancia a ese artículo de la señora.
1: Bueno, a la final, publicidad para Tinder, cómo funcionan las cosas, ¿no? Es verdad. Bueno, es les tengo un digno RT que me acaba de enviar vía WhatsApp Marcela Perdomo, eh, staff de este programa y de la redacción digital de Blue Radio, que me dice que sacamos una noticia la semana pasada donde había WhatsApp dicho que había existía, perdón, una manera de reducir los costos de la de las llamadas o del consumo de datos sí. a través de la nueva actualización de WhatsApp. Uh -huh. Y um, todos pensamos que descargando, y fue la información que dimos, descargando la última versión desde la página o desde los stores, lo que, lo que hacía es que las llamadas de Facebook consumían menos datos de lo que ahora, porque consumen una gran cantidad de datos. Uh -huh. En efecto, eso va a pasar, pero una cosa muy curiosa es que no se puede hacer de forma automática. Uno piensa que descargándoselo ya viene por, uh, por de, defecto. Por defecto sí, y no, sí. resulta que usted tiene que entrar a la opción de ajustes, luego tiene que entrar a la opción chats y llamadas y luego tiene que ir a una opción que dice bajar el uso de datos y activarlo. Es una cosa curiosa porque, pues, ¿quién no va a querer que se reduzcan el consumo de datos del WhatsApp? Porque ahora es un método muy popular uh -huh. para hacer llamadas. Claro. Pues resulta que les vuelvo a decir, para que ustedes lo puedan hacer ahora mismo en sus teléfonos. En esas estoy. Estoy en ajustes. Entre ese ajustes es la opción inferior derecha en iOS luego en chats y llamadas, y luego en ajustes de llamadas, bajar el uso de datos. Usted lo activa y a partir de ese momento las llamadas de WhatsApp y solo hasta ese momento le empiezan a reducir el, el consumo de datos. Creo que yo no tengo la Pero última se, actualización. ¿Se van a oír más mal? Aparentemente no, lo que dicen es que optimizan el, como diríamos aquí, optimizan el, el. algoritmo para que algoritmo del no... ritmo. Para que usted, eh, las llamadas sean más
3: eficientes. Eh, volvemos a contarle Entonces, a la gente que algo algoritmo es algoritmo es esa cosa que hace lo que uno dice que tiene que hacer. Es, es ese, el, 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 el genio que hace lo que se debe hacer. Ese es el algoritmo. Eso es lo que más cuesta en, una, en, una, en un programa, ¿no? Exactamente. Pues estos son los
1: dictos de realidad.
2: Y si empiezo a oír mal, les digo.
1: Ah, bueno, sí, hagamos la prueba para también compartirlo con nuestros oyentes. Son las 9 y 17 y ya venimos con lo que usted no sabía.
0: Escuchas la nube en Blue Radio. Usted debe saberlo todo, todo en tecnología e innovación, pero si le falta algo por saber, aquí está en la nube, lo que usted no sabía.
1: Lo que ustedes no sabían es que Samsung Electronics está lanzando una plataforma digital a través de la cual podemos potenciar nuestros conocimientos de cocina. Y para eso hemos invitado a Tatiana Martínez, gerente de Mercadeo Corporativo, para que nos diga qué se inventaron y cómo vamos a poder disfrutarlo. Tatiana, buenas noches, bienvenida a La Nube.
6: Hola, ¿cómo estás? Bueno, mira, unimos nuestra tecnología e innovación de nuestros productos con la experiencia de siete reconocidos chefs latinoamericanos. En el caso especial de Colombia, escogimos a Jai. Para inspirar a los colombianos. Por un lado, tenemos la plataforma que es una página web que se llama o oh, pues, que la encuentran en samsungcom com/slash samsung .com /co experience.
1: Si ingresamos a, la, a esta dirección que nos acabas de dar, ¿qué, ¿con qué nos vamos a encontrar?
6: Bueno, perfecto, aquí tenemos los perfiles de cada uno de estos siete chefs tenemos tips y consejos de cocina que cada uno de ellos nos dan recetas exclusivas, en donde realmente hay recetas, pero adicionalmente cada sábado se encuentran una receta especial un sábado al mes tenemos un streaming donde nos turnamos los, los chefs por ejemplo, el sábado pasado estuvo el chef de Brasil en el caso de Harry Sazón es en noviembre, y adicionalmente tenemos un chat donde la gente puede ingresar sus dudas, y un equipo de expertos está pendiente para analizar y dejar estas dudas, y de igual forma tenemos una cuenta de Twitter que es eh, arroba Samsung Chef Hill, donde la gente también nos puede enviar todas sus dudas.
1: Es decir que eh, nosotros podemos comunicarnos con estos chefs, y entiendo que son muchos más del resto de América Latina, para que nos enseñen a cocinar en un día en específico, o vamos a tener la oportunidad de quienes ingresemos de consultarlos permanentemente.
6: Los pueden consultar permanentemente. Aquí. Y un sábado al mes hay que estar pendiente de la página donde anunciamos que chef le toca hacer el streaming cada mes donde cocinan en vivo y la gente puede seguirlos y puede también preguntar en vivo sobre la receta que en ese momento se esté cocinando.
1: ¿Cómo es esto de que las personas que entran a la plataforma van a poderse comunicar en cualquier idioma así no lo conozcan, no lo dominen?
6: Cada plataforma, o sea, cuando tú entras eh, a la página que te dije por el hecho de tener samsung.com/com /co, te entras solamente a Colombia. Entonces, está todo en español. Por supuesto, encuentras las recetas de los otros chefs, pero todo está muy localizado hacia, hacia nuestros gustos y hacia el colombiano.
1: Pues estamos entonces con Tatiana Martínez, gerente de mercadeo corporativo de Samsung Colombia, quien nos está hablando de Chief Experience, una opción para todos aquellos que están interesados en la cocina. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias, Andrés.
0: De lo que habla, lo que se comenta, lo que se dice. En La Nube, el rumor.
3: El rumor eh, viene de la mano del de famoso lanzamiento que se hizo hoy de los dos nuevos dispositivos móviles de Samsung, que son pues, obviamente el Galaxy Note 5 y el Samsung eh, S6 Edge Plus. Pues resulta que ellos venían anunciando también o vienen anunciando desde hace rato el lanzamiento del Samsung Pay, el sistema de pago eh, electrónico de Samsung. Ah, sí, desde hace como un año venimos dándole cantaleta a eso. Lo que se dice es que se va a lanzar este mes. Ah, caramba. Ya este mes, ya dijeron, no, ya, ¿En, sabes, todo el ya mundo? en todo el mundo. Bueno, en, en, en un principio va a salir en Corea del Sur, donde de donde es la compañía. Obviamente Ajá. los coreanos tienen la el privilegio de que todos los adelantos de Samsung los tienen primero, como hoy. Eh, con sus nuevos teléfonos, y a partir del mes de septiembre estará en Estados Unidos, lo que quiere decir que para Europa, China y el resto del mundo pueden estar antes de que se termine septiembre. Entre septiembre, mejor dicho, a, a más tardar a principios de octubre. Así Ajá. que el sistema de pagos sin eh, eh, ningún eh, plástico, sin efectivo, sino a través de su dispositivo Samsung, va a empezar a funcionar dentro de poco. O pues, por lo menos eso dice. Pues eso está bien porque...
1: Mmm, Siendo IOS y el, o Apple y siendo Samsung los mayores proveedores de teléfonos, dispositivos móviles del planeta, uh -huh. abarcan, no sé, el 70% o 60% del mercado, pues entonces lo que pasa es que todos vamos a tener, o casi todos, la posibilidad de pagar sin plásticos. Esa es la idea.
2: Don Diego. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Eh, ¿Qué me le opinarían ustedes del de rumor de que el padre del de idioma inglés más... Eh, ¿Cómo se dice el inglés más castizo? El inglés más inglesizo. Sí. El inglés más inglesizo de todos eh, era un marihuanero. ¿Cómo? Pues sí. Imagínense que el Museo Transvaal en Pretoria, Sudáfrica, eh, desarrollaron un método de búsqueda eh, y en unas pipas de 400 años de antigüedad aplicaron espectrometría de masas y cromatografía de gases y con absoluta precisión encontraron restos de marihuana en unas pipas de no, William Shakespeare. Bueno, pero ¿En puede en ser que,
1: que, ese sea, que, ese, que ese era un motor que tenía para
2: ciertas actividades
3: pues si sí, el hombre escribió ah, tanto y, y tan
2: ese marihuaneros ahí escribiendo cosas. Uy, ya no pues no le
3: dé ideas a los que a los que en este momento están de pronto por ahí escondiditos haciendo de las suyas dicen, "Vea, pero eso es creatividad, papá." No,
1: Entonces... y sabe, y sabe le, les voy a decir algo como periodista eh, también crítico del trabajo que hacemos todos los medios de comunicación del país. Es, es natural que nosotros registremos noticias como la intoxicación de la semana pasada de unos niños en un colegio de Bogotá. Es, es, por supuesto, una información que debe estar en la agenda de los medios. Pero fíjese cómo sucede una cosa tan grave como la muerte de un niño la semana pasada y hoy dos colegios más reportan más niños intoxicados por, por las mismas circunstancias de la semana pasada. Casi, casi que, que, el, que un hecho amplifica y hace que se difunda y, y que otros lo intenten, es que... no viendo la gravedad de la información, porque la información original es un niño muerto por intoxicación de químicos y alucinógenos en Bogotá, y ocho días después, o un par de días después, vuelve y pasa lo
3: mismo. No, y, y además también hay que, hay que tener en cuenta la contradicción en las informaciones, y no digo porque ninguna información sea o alguna información sea mentira o sea menos verás que la otra, sino que se sucedieron al tiempo y se magnificaron al tiempo y fue justamente el, el, la muerte del niño por intoxicación y por el otro lado la, la decisión de la corte que decía que podían dejar libre a una persona que habían, que habían condenado por tráfico de estupefacientes por llevar marihuana o un tallo de marihuana en su maleta, dijeron que una plantación de marihuana o lo suficiente para ser eh, considerado eh, cultivador o traficante de, de estupefacientes tiene que ser de 20 matas o más entonces eh, eh, la gente oye o termina asumiendo o entendiendo lo que quiere entender o lo que quiere oír lo que le conviene entonces ya yo, obviamente yo, experimentar, tener,
2: sé. cultivar, lo que sea ya se va a llevar hasta un límite de las 19 matas yo lo que sé es que voy a leer la obra de Shakespeare ya como con otro tono en la cabeza, así como. Uy, cero no sé. Esa es la cuestión, Cucho. Bueno, ya veo. Romeo y Julieta. para Diego
1: Cardona. Les cuento que hay un aparato, y este es el rumor, que se llama Roll Jam. Es un aparato que mide menos que un teléfono inteligente, que cuesta menos de 32 dólares y que según la revista Wire. Eh, um, puede hackear cualquier sistema de alarma de un vehículo u hogar que existe actualmente en el mercado. ¿Cómo así? Resulta que hay un señor que se llama Sammy Kamkar que estuvo en una conferencia de Defcon o de Defense Convention o no sé, defense, conference. Defense, conference Defense yes. Defense, perdón. Okay. Y y resulta que logró probar que puede violentar sistemas de alarmas de Nissan, Cadillac, Ford, Toyota, Lotus, Volkswagen, Chrysler eh, Y los sistemas de alarma de hogares como Cobra y Viper Esto es una cosa impresionante, si sí
3: llegase a ser cierto Si sí, llegara a ser cierto, exactamente 32 pero dólares el asunto, el asunto es que la, la, la tecnología que, sea, que se usa eh, en ese tipo de dispositivos como las alarmas de los carros y de algunas casas No es que haya evolucionado mucho, no es que se hayan conocido muchos adelantos o muchas innovaciones al respecto Todos usan tecnología de hace ya un ratico Y que a esta altura del partido ya es, bas ya es bastante fácil de hackear Y eso es esto
1: lo probaría Impresionante, lo, a mí lo que se me hace curioso es que 32 dólares O sea, cualquiera que pudiera llegar a tener este <risa> dispositivo eh, no Pues podría tener viaje gratis, podría tener hospedaje gratis Podría tener dinero gratis, porque sí. violentaría toda la sala. Sí, sí. Pero bueno, eh, don sí, Héctor Contreras acaba yo... de entrar aquí a la nube. ¿Qué ha pasado? Viene oyéndolos aquí. Yo lo, yo lo dejo cuando quiera, Cucho. <risa> Diego empezó a leer a Chexvier. ¿a sí, ya, ya está leyendo a Ya arrancó. Ya arrancó. <risa> ya arrancó. Bueno, Qué muy mayores. bien. Muy bien, bien. bien.
5: Bueno, hoy les cuento que eh, en Luna Blue vamos a tener eh, un jueves especial de oyentes donde ellos van a ser los encargados de contarnos algunas historias, donde eh, entre algunas personas, por ejemplo, Mabel Cartagena, muy querida, muy amable, nos va a Bastante contar... Bastante querida. Eh, sí, nos va a contar una de su, con su, de su experiencia con el más allá, como diría W. Está, ¿Ah, sí? Sí. ¿Mabel Cartagena tiene para contar eh, experiencias de ese
1: tipo? Sí, tiene, y, tiene, y hay varios oyentes que también lo van a hacer, entonces...
3: Ah, ah, qué buena bueno.
1: vaina, o sea que la, el, la pregunta del día básicamente es cuál es su historia extra normal Sí,
5: hoy vamos a hablar con nuestros oyentes, normalmente los jueves lo hacemos Abrimos un espacio para que ellos sean los que nos cuenten cuándo les tocó ver, vivir o sentir cualquiera de estos temas extranormales ya en carne propia No fue que me contaron o me dieron, sino que lo viví Lo viví No y... creían
3: hasta que lo vivieron
5: Exacto, es el
3: título de la... ¿y
5: la noticia de... extra normal del día cuál es? Mire, hay varias. Hay una que está como, están estudiando porque resulta que encontraron un tipo que murió y en la autopsia le, le detectaron un virus de una peste del año de 1920 que creían ya exterminada. Eh... Y el,
1: y el, y el oxiso es de estos días. Sí, es de estos días. ¿Pero murió de eso o, sí, o murió. murió de otra cosa? Y murió, y murió a murió causa de una peste de
5: 1920 que era algo que ya creían, no existía. Están en estudiando a ver qué fue lo que pasó. Recordemos que en su momento, hace muchos años, la peste borró un buen porcentaje de la gente que ve en este planeta, ¿no? Estaba incubada, pues estaba guardadita ahí para la reaparecer era ahora, era ahora en, en qué, 2015. Porque esas enfermedades así tan extrañas no son normales. La venganza del siglo XX. ¿Y,
2: va... ¿Y, ¿Y en qué va el tema de los zombies de, 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 de la, en la vida real? Usted dijo que era fanático de
3: los zombies, ¿cierto? O sea, sí, lo, me lo, lo mejor que le puede pasar a Diego en este momento es que le compartan una hora de ¿Sí? Shakespeare y que aparezca un zombie
1: una invasión <ríe> ovni, listo cuarentena para todo el mundo No, eso es, pues uh, esto es lo que va a pasar esta noche en Luna Blue así que los invitamos a que continúen con las noticias y luego que se preparen para contar historias extranormales, mañana nos vemos en la nube de viernes con más tecnología no se les olvide votar por arroba jp para ser la voz
3: de Waze eh, um, este próximo. Año. Ah, sí, es verdad, ahora les voy a compartir el link en donde pueden votar por él, y, o si quieren tagguenlo en arroba eh, Co, que es la cuenta de Waze Colombia, y él es arroba JP Tibaquira en eh, Twitter. Exactamente, mañana nos vemos, chao, chao.